0: Hej och välkomna till Stresspodden med Maria Helander och mig Petra Sundqvist.
1: <laughs> Hej
0: och välkomna!
1: Hör ni? Vi vill faktiskt återigen lyfta upp nyttoteket.se där du som lyssnare har 15% rabatt på deras produkter med koden STRESSPODDEN. Och här brukar ju Petra som har väldigt bra kunskap om det här med kollagen och benbuljong berätta för oss lite hur tarmarna fungerar och så vidare. Men vi tänkte faktiskt gå in idag också och tipsa om någonting, nämligen deras MC3-olja. MCT.
0: Men annars så var det bra.
1: Deras MCT-olja. Den här oljan brukar jag ta en liten skvätt i mitt morgonkaffe. Så jag tar alltid på morgonen, när jag tar med min första kopp kaffe så brukar jag hälla i en liten skvätt av den här oljan. Och MCT-oljan. Och sen även en sked med kolagen. Och så blandade jag in det. Och så dricker jag den första koppen kaffe. För vad jag märkte var, och det här är ganska spännande, men jag märkte att mina, min mage blev så mycket bättre av det. Det kändes som att den, den fungerar som en klocka, och det blev lugn.
0: Av MCT-oljan.
1: Av MCT-oljan, mm. ja,
0: precis. Mm. Mm.
1: Och det är, ju, det är ju spännande med just den här oljan, för det är liksom krämdela kräm av alla oljer kan man väl säga. Mm. För det första är det ju en olja som kroppen använder som energi direkt. Den lagras inte in. Eh, utan det överflödet, om man, nu ska man ju inte hälla i sig hur mycket fett som helst men om du skulle få överflöd så skulle det bara skicka ut.
0: Bajsa ut det helt enkelt. Ja, precis. Ja. Nej, men MCT är ju som en renad form av kokosolja. Mm.
1: Ja, så den här oljan är inte alls dum att ha dels att ta som ett tillskott för, för att få energi och för att smörja tarmar.
0: Men den är ju en jättebra energi. Alltså det är ju bra fettsyr i den men sen så är den ju också en bra energi som du sa. För hjärnan.
1: Men det var ju intressant att vara det där med min mage blev så otroligt bra av den där
0: oljan. Ja.
1: Eller blir så bra. Ja. Så att jag inte riktigt gärna skulle vilja klara mig utan den. Jag vill ha den. I mm. mitt kaffe. Morgon. Ja.
0: Bra. Fortsätt med det. Och den finns ju också då som sagt på Nyttoteket med 15% rabatt med Kornens stresspodden. Mm. Och ni som följer oss vet att jag alltid pratar med varm om benbuljongen som finns på nyttoteket från gräsbetande svenska ekologiska djur som är superbra, alltså massor med bra aminosyror som är de minsta byggstenarna för allting i våran kropp och eh, hjälper också leder och sånt vilket gör att du kommer att minska... Verk och smärta i kroppen mm. Faktiskt Buljong är superbra Och jag älskar den med choklad Och den här som är spicy med, Som är kryddad Den är fantastiskt god att ta en mugg Idag när vi spelar in det här Så spöregnare, det är verkligen en Buljongdag kan jag säga <laughs> Men ja, och, mm. men, eh, på nyttoteket.se så mm. hittar ni massor med bra produkter i alla fall. Mm. 15 procent. Och 15 Och som vanligt vill vi påminna er om att eh, på trendrehab.se så har ni alltid 20 rabatt på hela sortimentet. Det har kommit in lite nyheter där så gå in och botanisera på trendrehab.se. Handlar det något så skriver du stresspodden i kassan så får du 20 rabatt. Och nu ska vi prata om oro. Är du orolig av mig, Maria? Ja, det är jag. <laughs> Har inte ens frågat klart namn.
1: <laughs> ja, faktiskt. Det är jag. Det är jag. Eh... Ja. Jag... Ja. <laughs> ja. Jag sitter här och funderar på vad är jag oroar mig över?
0: Ska Men... jag berätta? Ja.
1: du kan definitivt berätta vad jag oroar mig över för du får höra en hel del av mina orosmoln som jag har och jag brukar tycka att det är så otroligt skönt att få bara ventilera dem med dig för att du har en helt annan syn på det här du brukar säga sådana saker som om jag oroar mig över min ekonomi exempelvis så säger du alltid men det är ju bara pengar Maria det är ju ingenting att oroa sig över pengar det löser sig alltid och liknande som idag i bilen. Vi hade en road trip du och jag i bilen, och jag hade en oro över en situation som jag tänkte: Det här går inte att lösa, du bara, men det är klart att det går att lösa. Mm. Så min oro handlar ju oftast om frågor som jag inte direkt hittar någon lösning på, och känner då att nu tappar jag kontrollen. Och det kan ju vara saker som jag inte vet i framtiden som kan hända. Jag vet inte hur det kommer att gå med det här jobbet. Jag vet inte hur det kommer att gå med en ekonomin. Jag vet inte hur det kommer att gå med, med någon som är sjuk i min närhet och så vidare. Och då är
0: jag redan där och funderar på det och oroar mig över det. Jag vill bara säga en sak för att eh, jag kan verkligen förstå att det också kan låta väldigt provocerande när, när, när du lyfter upp det här med pengar. Men när jag säger så till dig är ju för att du är en fullt frisk, fullt kapabel person Du kan ta vilket jobb som helst om det skulle krävas för att du skulle behöva betala dina räkningar Därför kan du lösa det, det är därför jag kan säga så till dig Alla Exakt. är inte där och det vill jag verkligen understryka det, du har, I din värld så finns det ingen anledning för dig att oroa dig för du är frisk men det är många som är sjuka, långtidssjukskrivna. Där är det en berättigad oro över ekonomin. Och det är hemskt att det ska vara så i Sverige, tycker jag. Trots som vi säger är ett välfärdssamhälle. Mm. Så där vill jag bara göra en, ett inlägg kring Tack. vad det betyder. Bra, mm. jättebra. Tack. Nej, Och det har du ju helt rätt i. Och,
1: och det är väl det där... Jag menar, vissa saker i livet som ramlar över oss så, så är det ju klart att vi inte... Alltså det kan, kan sluta med katastrof eller att livet händer och det blir en katastrof. Så vi, vi hamnar ju hela tiden i för att vi lever ett liv och det är ingen som säger att det är en räkmacka att leva ett liv. Utan att vi, vi stöter på problem hela tiden. Men problemet är ju när för så många hamnar i det här med att man går in i framtiden och skapar ett problem som inte finns där. Mm. Därför att man oroar sig över möjligheter som ska kunna hända, olika katastrofscenario. Precis. Och Det är då vi har en oro.
0: Ja, och då, det är då också vi har kanske många gånger en oro som inte är berättigad, eftersom det inte ens är ett problem ännu. Liksom. Det är skillnad i fall du står inför det och din situation faktiskt är så här på riktigt. Liksom. Mm. Då behöver man ju kanske strategier eller någon hjälp eller vad som helst för att kunna lösa saker och ting. Men när Sånt som kan hända i framtiden, det är ju ganska så här energislösande att lägga tid och energi på när du inte vet än som det kommer att hända.
1: Just det tänker jag. Hur är det med din oro? Eh,
0: nej, men jag har det här att oroa mig för saker som eh, ligger framåt. Det gör jag inte. Men jag tror för mig handlar det om att jag har en enorm tillit till mig själv. Att jag kommer att fixa det som jag ställs inför. Jag har ingen tveksamhet om det. Så därför jag kan alltid säga så här: Nej, men, ja, Det kanske, kanske blir som du säger, men jag kommer lösa det den dagen det i så fall händer. Och jag litar på mig själv i det.
1: Mm, exakt. Och där tror jag att du kommer in på något viktigt. För det här är ju motsatsen. motsatsen till oro, tycker jag är tillit.
0: Ja, alltså framför, ja, absolut. När du saknar tillit till dig själv och ja, men främst tillit till dig själv så är det klart att du har lättare till oro.
1: Hjärnan har ju en förmåga Hjärnan vill ju väldigt gärna ha kontroll. Och när den upplever att den inte har kontroll så tar den oftast det som ett primärt hot. Mm. Att den känner. Men Känner man en tillit till sig själv- då upplever man ändå att det finns en form av kontroll. För du vet att, som du sa här- du kan lösa det om du ställs inför det. Och därför så tror jag att det är viktigt- att komma ihåg där. Vad, vad är oro? Ja, men oro är ju ett... Eh, när du är i framtiden och ser någonting- som du inte har kontroll över. För du har ingen kontroll över din framtid. Och då kickar det här hjärnan igång- med att det är ett primärt hot- och för många människor vet jag ju- att det här är ett sånt allvarligt problem- och att det har till och med övergått i en ångest. Att man kan ligga vaken om nätterna- och att man kan känna- menar, att, det blir, att det hindrar ens vardag. Absolut. Och att vi, vi, vi kanske inte går in och gör det vi vill göra- därför att vi är oroliga för hur det ska gå. Jag vågar inte satsa på det där jobbet- för jag vet inte hur det kommer att gå. Jag vågar inte gå ut och träffa och dejta- för jag är orolig för hur jag ska uppfattas. Eller, och så så det hindrar jag hindrar mig själv. Jag låter min oro,
0: min rädsla hindra mig. Mm. Står i vägen för att leva ditt liv. Men eh, jag tänker tillit går att bygga upp med sig själv. Precis som att man kan bygga upp tillit i en relation. Eh, och För mig är så här, att bygga upp tillit i en relation. Det är ju när och det här är som jag själv tänker jag har ingen forskning på det här men det är ju när vi vågar eh, säga nej till våran partner ibland, eh, även fast det kanske känns läskigt i början, hur ska den personen ta det och kommer den bli sur och irriterad jag kan ta ett nej man vågar utsätta sig för de här grejerna i en relation och kommer märka att den här personen står kvar, det är ju så man får tillit till en annan människa det är ju inte genom att man hela tiden går och eh, borstar framför att det inte ska finnas några små konflikter eller meningsskiljaktigheter, utan det är ju just i det här när vi vågar mötas i det här, det är ju där vi kan bygga tillit i relationen. Och så är det ju med tilliten till oss själva också. Det är så här när du utsätter dig för saker och ting och du märker att du fixar det, det är ju så du liksom stärker din tillitsmuskel i dig själv också stannar vi kvar i oron och låter och ständigt hindras då blir det ju som en vilka andra muskler som helst de kommer ju försvinna de hade alltså, vi måste ju våga öva dem och då får man väl öva dem i små steg Så, alla kommer att märka att det är liksom, att det håller.
1: Jag jag älskar verkligen den liknelsen att är, du kan bygga upp din tillitsmuskel och du ska tänka på dig själv den här relationen som du har till dig själv som en relation till en annan människa ja. och för då, då får jag genast kopplingen också förutom det som du säger det här med att bygga upp sin tillit genom att testa gränser och prova relationen och så vidare ja, testa gränser det lät ju men, <laughs> <här> <här> Nej men <för här> <Du> i <fattar> syfte
0: att se att liksom ja, men vå, alltså våga, våga stå i sig själv mm.
1: och att personen stannar kvar ja men mm. precis Men då tänker jag en annan sak som är väldigt viktigt i en en relation när du bygger upp en relation till en annan människa men också till dig själv. Kommunikation. Det här är ju också för att bygga tilliten till sig själv. Att jag kommunicerar jag jag undersöker vad kommer min oro ifrån? Växer den fram ur en rädsla för att misslyckas? Växer den fram ur att jag kanske är min kropp som är stressad just nu? För så kan det ju mycket väl vara. absolut. Att jag har sovit dåligt under ett tag, eller jag har druckit alldeles för mycket kaffe, eller jag har stressat för mycket på, på jobbet eller hemma. Och jag plötsligt så ökar oron på.
0: Mm. Och det är ju väldigt lätthänt för att om vi hela tiden lever vårt liv med den här stressbägaren väldigt full så behövs det ju inte så mycket mer för att den ska rinna över och bli faktiskt till ångest eller en extrem oro över saker och ting. Och de flesta av oss ligger ju hela tiden på en gräns och balanserar.
1: Exakt, och det här är ju, det här är ju också rent fysiologiskt om man ser, funderar på vad som händer i hjärnan. För vi, ska, vi har ju en del i hjärnan som ska lugna oss hela tiden. Som ska lugna amygdala som är vakthunden som hela tiden pratar om att nu är fara och färde, nu är fara och färde. Spring för livet eller slåss eller spela död. Eh, och så ska vi ha då en del av hjärnan som man kallar för hippocampus som ska lugna mm. amygdalan vi hade ju ett speciellt avsnitt om hippocampus en gång ja, i men precis, ja.
0: och det som är precis när det som händer vid stress är att den delen faktiskt krymper medan amygdalas blodkär och allting det förstärks ju så att du liksom blir känsligare och känsligare för Eh, de här stresssignalerna hela tiden också, reagerar starkare på det medan din lugnande del eh, krymper. Det här är ju inget som är permanent utan det här går ju också såklart tillbaka så det är ju viktigt. inget såhär, att oroa sig för nu <laughs> men det är det som händer viktigt att säga ja.
1: att det går och att det, det går att reparera hjärnan mm. är fantastiskt och mm. då är det klart att helt plötsligt det här kan ju bli som du säkert som lyssnar som säkert känner igen dig i det att om du har haft stress under en lång tid, helt plötsligt börjar du vakna på nätterna och oroa över saker som du aldrig tidigare oroat dig över. Och det är, det är ett symptom på stress. Mm, absolut. Mm, och att hjärnan kickar igång. Men vad viktigt är här då att börja jobba igen återigen. Kanske dels på jobbat på sin stress, eller på men kommunikationen. Se vad är det som händer i min kropp just nu? Och vad är det jag är orolig för? och göra någonting åt det. Och när det kommer då till eh, hippocampus så vet man ju det i forskningen att hippocampus älskar ord. Så om jag sätter ord på det som jag oroar mig över som jag gjorde till dig på vår roadtrip här i bilen. Jag sa det här är jag orolig över. Och bara för att höra mig själv säga de sakerna så hittar jag oftast lösningar eller så att höra dig att det här är ingenting jag oroa mig över tack säger hippocampus, nu fick jag ett ord nu kan jag stoppa in det någonstans mm. då styrketränar vi hippocampus mm. så att sätta ord på oron och också det här är en tanke eller det jag känner just nu det är en känsla eller det jag upplever i kroppen när jag känner oro det sticker i fingrarna eller man blir svettig i handflatorna eller hjärt trycker för bröstet ah, det är en kroppsförnimmelse
0: Och jag tror att det är viktigt med alla känslor som vi har: att lära känna sina känslor som vi har, och också det som, de känslor som vi inte vill ha inom situationstecken. De som är obehagliga, som till exempel oro, men också lära känna oron och vara en bottnare i. För att det är ju oftast alltså, som du kallade det för, symptomen som kanske kommer över saker som vi oroas för, som vi aldrig har oroat oss för förut. Det finns ju liksom roten i, i någon annan stans till att det kommer upp. Och det kan absolut förstärkas av att vi har sovit dåligt eller druckit för mycket kaffe eller liksom alla så här yttre saker också. Men eh, vad är grundorsaken till det? Jag menar, både du och jag träffar ju många människor med oro och ångest och Ofta så landar det på något sätt i den här i en rädsla att inte duga, att inte höra till när man börjar fråga alltså när man tar en, ett steg i taget så är det oftast där som det landar. Ändå mm. som en kärna i det liksom.
1: En rädsla att bli avvisad, ja. eller att
0: inte få tillhöra tillhöra. Mm. Precis. Mm. Och det är, ju, det är ju en urkraft, en överlevnadsinstinkt i oss som inte är så konstig eller den, den är ju naturlig. Liksom att, den, att den finns där. Och då så. kanske man behöver också titta på den. Så här, Om du skulle bli avvisad i det här sammanhanget. Vad händer då på riktigt? Är det så farligt? Mm. På riktigt? Och vad finns kvar ifall du blir avvisad där? Alltså Att man börjar titta på det.
1: Så du inte börjar kompromissa med din egen hälsa. Och din eget välmående. För att rädslan att bli avvisad är så. Stark
0: Nej, Och också att man, att man liksom Har kommunikationen där med sig själv Eller med någon annan Så att man kommer åt För är det det som är grunden Så är det också lättare att förstå Alla de här andra orosgrejerna Som blir som spinoffer På grundrädslan Att komma åt den här grunden Och mm. få hjälp att titta på den Eller bara acceptera Att ja, det är läskigt Att eventuellt bli avvisat och kan jag göra någonting för att träna tilliten i den situationen. Och jag tänker också att eh, när rädslan att eh, bli avvisad vi, pr- vi pratar ofta om den som att det skulle vara någonting som kommer från långt långt bak i historien när vi levde i grupper och var beroende av gruppen. Och jag kan bara känna att det är också en jäkligt eh, syn att se på det för att de flesta kvinnor i världen lever fortfarande med det att behöva tillhöra för sin överlevnad det är en ganska lyx som många kvinnor här i väst har att kunna faktiskt åtminstone försörja sig själva och klara av sitt liv på det sättet på egen hand Så, så ser det ju inte ut och det är ju ett ganska nytt fenomen även här för oss vi behöver inte gå så långt bak till historien i historien för att senare inte var så när vi fortfarande var beroende.
1: En skrämmande tanke. Ja. Mm. men Någonting det, som vi tar för givet idag.
0: Det tar vi för givet idag men då, vi kanske behöver förstå varför vår hjärna är så rädd för att bli avvisad och inte få tillhöra flocken. Därför att det, är inte, det är inte många år som vi inte har behövt tillhöra gruppen för att vi ska överleva mm. så jag tänker att där måste man också på något sätt bara ha, eh, vara schysst mot sig själv och faktiskt se på fakta hur, hur vi är konstruerade
1: Precis och inte vara så otroligt hård och sig, dömande mot sig själv till, ja. när det kommer till de här känslan, oron för ja. att bli avvisad och inte tillhöra ja. men det, det är också jag tror att man får för när det kommer till oro så är många gånger oro förknippad med ganska mycket skamkänslor Mm. det här att det, Jag känner att jag inte klarar av eller det är fel på mig. Jag kommer inte att klara av den här situationen om jag inte får bo kvar här eller om jag inte får vara med den här partnern eller om jag inte får ha det här arbetet. Och, så därför går hjärnan in i förväg och försöker hitta en lösning på det, det problemet. Och skam är ju en av de värsta känslorna som vi människor har. Vi försöker alltid gömma och dölja och få bort den känslan. Mm. Men hur lätt den bubblar upp i ett sånt här sammanhang och tar sig uttryck i att jag inte känner tillit till mig själv. Och vad jag faktiskt kan och klarar av att jag kan klara mig själv. Mm. Och då skam får vi skilja från skuld. För skuld är inte samma känsla utan det är när jag har gjort fel. Mm. Jag har inte jag hjälpte inte dig att flytta i helgen eller jag hörde inte av mig till dig när jag borde. Du får skuldkänslor. Och skuld väcker ju oftast ett eltande eller ofta ska jag säga, men skuld väcker ett eltande istället. Att man tittar bakåt i tiden, vad gjorde jag och varför, varför sa jag det där egentligen? Och hur kunde jag uttrycka mig så där dumt på det där mötet? Och, och då ältar jag, men oro hör oftast ihop med skam och då är det i framtiden. Och det är återigen som du säger. Vad viktigt det är att titta på ursprunget? Vad kommer det härifrån egentligen?
0: Ja, precis. Och också när vi, när vi säger så här: tillit till att klara sig själv i den situation man ställs inför. också Att jag har också tillit till mig själv att jag kan be andra om hjälp om jag behöver i den situationen. Det, det är också verktyg att använda för att liksom kunna känna sig trygg. Alltså, det är också ett sätt att klara sig själv, att vara kapabel att be andra om hjälp när man behöver det. Mm. Så jag tänker att det också är viktigt att säga. Och sen få hjälp liksom att det, det man oroar sig för, få hjälp att säga: Skulle det här hända så då gör vi bara så här: ja, men, Du säger så här: Du oroar för pengar. Ja, men vad kan hända? Ja, jag kommer inte betala, kunna betala mina räkningar och bli av med min lägenhet. Ja, men då får du bo hos mig. Ja, men då har vi löst det. Alltså, <går> allting går... Ja, trevligt egentligen. <går> <går> Nej, men att man, så här, det, att man liksom tittar på det här. det här. Det här skulle kunna hända ifall det där som du oroar dig för hände. Och hur gör vi då? Ni vet så här, när när min lilla syster dog och hennes ena barn blev lite äldre och var jätteorolig för att den andra föräldern skulle dö och bara så här, ja men om det skulle hända då kommer vi att göra så här alltså att det finns en plan och det skapar också ett lugnt så här, om det här händer som skulle vara fruktansvärt så finns det ändå en plan jag behöver inte oroa mig för det nu för jag vet hur vi löser det då och det är en lösning som jag tycker är helt okej okay i sammanhanget att man här, därför är det så viktigt att få fatt på den där oron för att säga ja, om det händer, vad gör vi då? Och om det händer, vad gör vi då? För att liksom finna ett lugn i det också. Och sen också titta på, på mm. orsaken, mm. såklart.
1: Men sen finns det ju också, för nu pratar vi ändå om saker och ting som man kan lösa, och man kan känna till lite i. Men det finns ju också oro. Som jag vet att många har idag. Dels har man en en global oro och miljöoro. Men också kan man ha en existentiell oro. Alltså rent ur ur andligt perspektiv. Vad händer när jag dör? Eller finns finns det någonting här utanför? Vad finns bakom universum? Eller hur ska det gå för vår jord, för vår planet? Och den där oron är... Där är också en, en svårighet är att försöka hitta en, en tillit till. Och vad gör man då egentligen när man har en sån här stark oro över att oj det kommer gått skogum i vår planet? Eller tänk om jag bara slutar existera en dag, vad händer då? Så att jag, jag känner ju en stor förståelse för människor som verkligen som har och upplever den här fruktansvärt det är fruktansvärt ångestframkallande Absolut. att tänka de här ja. tankarna och fastna i dem. Mm men här har vi ju också tilliten som ett, ett vaccin och sånt. Nej, du, du, kan inte, du kan inte garantera. Jag menar du sopsorterar men du kan inte garantera planetens hälsa. Men kan, kan du garantera? Kan du ge dig själv tillit där du befinner dig själv just nu att hitta den stunden eh, där du känner en fullkomlig fullkomlig lugn eller acceptans? Eller lite grann som du sa- och som vi kommer ta upp sen också igen. Det här med att om jag vet att jag oroar mig så mycket- kan jag begränsa min oro på något sätt? Kan jag få spara den och lägga den på något annat ställe- så att jag kan boka in i min kalender som du sa- när vi, du och jag pratade i bilen om oro? Mm.
0: Alltså, jag tror vi, vi behöver ju också så här på något sätt acceptera- att vi inte kan kontrollera allting heller. Och det är ju liksom som världen- ser ut idag med den information vi har tillgång till den gör ju att vi kan ha möjlighet att oroa oss för, för vår planet. Alltså i, om man tittar på jordens och människans historia så är det ju ändå så här, ja, det hade man behövt göra för hundra år sedan också men då fanns inte den tekniken och möjligheten att vi skulle få all den här informationen och vi kunde mäta de här sakerna på samma sätt. Så att de här sakerna gör ju också någonting med oss såklart Men jag, tror, jag tror liksom Att vi får, vi får försöka finna någon acceptans i att Vi inte kan kontrollera de här sakerna Och sen får vi försöka göra Varje individ göra vad man själv kan För att eh, skapa sig Ett meningsfullt liv eh, Medan vi är här helt enkelt
1: Och då tänker jag på, på Compassion, compassion, compassion därför att i ett sådant läge när man oroar sig och ändå vill skapa sig ett meningsfullt liv, varje människa vill göra det, att ändå bara kunna möta sig själv med compassion självmedkänsla i ett sådant läge, aj det här är tufft, det här är ont hur kan jag stötta mig själv just nu det här skrämmer mig hur kan jag göra mig själv trygg just nu, precis som du skulle göra med din allra bästa vän som var orolig Kanske inte ta bort oron utan snarare... Men du, jag är här hos dig. Jag sitter här hos dig. Mm. Hur kan du sitta hos dig själv? Mm. När det är tufft. Så f- gå tillbaka till den här självmedkänslan- när det är jobbigt. Mm. När du oroar dig över saker och ting som du säger Peter som man inte kan kontrollera.
0: För eh, problem kommer vi alltid att ha. Hur vi än gör vad vi än gör så kommer vi alltid att ha problem- så det enda vi kan göra det är att välja saker så att vi får så trevliga problem som möjligt. Och lösa. <skratt> <laughs> Vad vi än väljer, vi kommer ju alltid ställa inför problem. Det är, så här, det är ju oundvikligt, det är ju en del av livet. Så liksom. mm. är det
1: ju. Ja. Hur kan vi göra det så, så bra som möjligt för oss själva i det här? Hur kan jag hitta tilliten? Och hur kan jag lösa mitt liv? Hur kan jag... Vad mår jag bra av? Vad är viktigt för mig? Och kanske också ibland som någonting som har hjälpt mig jättemycket är att jag ställer mig många gånger den här frågan. Okej, okay, om jag inte vore orolig nu, vad skulle jag välja att göra då? Om jag inte vore rädd just nu, vad skulle jag välja att göra då? Mm. Det, den frågan har för mig varit väldigt befriande.
0: Ja precis för det är ju då För det, ja, det brukar jag säga till människor också Vad det handlar om om det inte var så här liksom, Om du tog bort det här liksom, Vad skulle du göra då och Hur skulle ditt liv se ut då För det är också då som man kommer åt En människas riktning Vilken riktning man vill ha i livet Och vad som står i vägen på något sätt Så att det gäller ju att få fatt på de där grejerna
1: Tänker mm. jag Just det. Mm. Ja Så vad vi vill Skicka med
0: det är väl som vanligt tre tips. Ja. Mm. Om du känner att du är en person som just nu har massor med orostankar hela tiden och att det tar över ditt liv. Så försök att tänka att du ska boka in tid i kalendern för din oro som du bokar in andra saker. Så att när jobbiga tankar dyker upp. Att du vet så här att nej, klockan ett idag. Då får jag tänka på det här, Då har jag avsatt tid. Då får jag sitta en hel timme. Och bara oroa mig över alla de här sakerna. Och gör det. För att när, hjärnan, när du har skrivit ner det. Då kan faktiskt hjärnan eh, lämna saker ifrån sig. Precis som att du skriver ner på en minneslapp. Så slipper du gå och tänka på det hela tiden i huvudet. Och det gäller för oro också. Så avsätt t- tid för oro helt enkelt. För att inte behöva ha det 24-7. Mm.
1: Testa det. Och sen tycker jag som ett andra tips. Det är det här att styrketräna hippocampus. Att faktiskt sätta ord på oron. Kommunicera med din oro. Säg vad du är orolig för. Säg det högt. Skriv ner det. Säg att... ja. Det här, nu tänkte jag precis det här och det är en tanke. Och nu känner jag det här och det är en oro och det är en känsla. Och hur känns det i kroppen att känna så här? Så hjälper du campus att lugna din stressade hjärna. Så det är också ett bra tips som vi kan skicka med.
0: Och det handlar ju lite om också. Kan vi ta som tips nummer tre. Då, att lära känna din oro. Som du ska lära känna alla dina andra känslor- så att du vet hur det känns och vad den har sin rot, helt enkelt. Mm. Bekanta dig med den, med känslan. Se var den kommer ifrån. Så
1: där har vi våra tre orostips.
0: Ja, orostips. <laughs> <laughs> Tillitstips, kanske vi ska säga istället.
1: Ja, för att du ska få mer tillit i livet. Mm. Ja.
0: Precis. Mm. Bra, tack för att ni har lyssnat på oss. Eh, följ Stresspodden på Instagram och på Facebook. Maila oss gärna om saker som just du vill att vi tar upp på infoetstresspodden.nu. Mm. Bra. Vi svarar på alla mejl, men det kan ta några dagar. Då kan vi göra. Mm. Yes.
1: Härligt hör ni. Åter jag vill också säga tack för att ni lyssnar och så hörs vi snart igen. Så sen mycket till Hej
0: då! Hejdå. Hejdå.